0: Fratelli e sorelle, buongiorno. Uso questo saluto che ben conoscete perché la filosofia ha vocazione ecumenica come la religione e non meno della religione tende a elevare e a fratellare gli uomini. Arthur Schopenhauer cominciò il suo capolavoro Il mondo come volontà e rappresentazione a 26 anni, nel 1814. Era nato a Danzica nel 1788. Lo pubblicò nel 1818 e purtroppo questo libro, che è forse il libro più bello della storia della filosofia occidentale, perché è quasi il romanzo tragico dell'umanità, cadde nel vuoto per vari decenni. Schopenhauer lo ripubblicò 26 anni dopo, nel 1844, raddoppiato di un volume di supplementi di 50 capitoli divisi in quattro parti corrispondenti alle quattro parti del primo volume. Per alcuni anni, anche questa seconda edizione eh, non non riscosse eh, echi. A chi gli chiedeva quale delle sue opere ritenesse la migliore, Schopenhauer diceva appunto che erano questi supplementi, perché in essi lui si era calato interamente dentro. Secondo lui... Questo è il segno delle opere più valide, quelle in cui l'autore c'è dentro tutto. Quattro dei capitoli dei supplementi, il 41, 42, 43 44, erano secondo lui stretti da un intimo nesso. Nel 41 si parla della morte come ispiratrice della filosofia, e del suo rapporto con l'indistruttibilità del nostro essere. Nel 42 si parla della vita della specie e si anticipa la metafisica dell'amore sessuale. Nel 43 si parla dell'ereditarietà delle nostre qualità e nel 44 della metafisica dell'amore sessuale. Per Schopenhauer questo capitolo era la perla del volume e poiché aveva espresso la preferenza per i supplementi è la perla un po' di tutta la sua opera. Perché? Perché lui appunto aveva trattato un tema che nessun filosofo prima di lui aveva osato prendere di petto, come ha fatto lui, nonostante la sua importanza fondamentale nella vita. Da questa opera, da questo capitolo in particolare, discende direttamente la psicoanalisi di Freud. Dopo questi brevi cenni sull'opera da cui è tratto il nostro tema, la metafisica dell'amore sessuale, Vi parlerò, seguendo la linea di Schopenhauer, della vita della specie, senza conoscere la quale non non si capisce l'amore sessuale che è radicato nella vita della specie, e poi dell'amore sessuale. Guardate le foglie degli alberi, sono tutte straordinariamente simili tra loro, ma nessuna di loro è uguale a un'altra. Così pure le cellule dell'organismo hanno una medesima struttura, sono molto simili tra loro, ma nessuna è uguale a un'altra. Sia le foglie sia le cellule sono nutrite dall'albero e dall'organismo e lo nutrono a loro volta. Come le foglie, insieme con le radici, con i rami e col fusto, compongono l'albero e le cellule, l'organismo, così gli individui compongono la specie. Però l'albero e le foglie si vedono, l'organismo ha anche le cellule pure al microscopio, Ma la specie non si vede, quindi si può essere indotti a dubitarne o addirittura a negarla. Tuttavia l'individuo non è concepibile senza questo suo legame di appartenenza. Noi siamo individui apparentemente liberi, indipendenti e autonomi. Non sospettiamo di essere collegati intimamente con fili invisibili gli uni agli altri e di essere collegati alla specie da un legame di solidarietà biologica. Qui solidarietà vuol dire continuità. Questa solidarietà biologica non va confusa con la solidarietà cosciente, in nome della quale si combattono battaglie umanitarie, sociali e politiche. Noi facciamo parte, che lo sappiamo e lo vogliamo o no, di una grande famiglia naturale, come le foglie fanno parte dell'albero e le cellule dell'organismo. Nella specie, tuttavia, gli individui non sono semplicemente ammucchiati, ma sono organizzati tra loro secondo un legame dialettico di integrazione e contrasto degli uni con gli altri. Sicché se un individuo, per esempio, incarna una certa tendenza o anche un eccesso, ci sarà, spunterà da un'altra parte, un altro individuo che incarnerà per equilibrio la tendenza o l'eccesso opposto. Faccio un esempio molto semplice, se in una società spunta un fascista, spunterà da un'altra parte un comunista e nessuno dei due ammetterà di essere in qualche modo all'origine dell'altro. Il numero dei membri in una specie è importante tanto più quanto più la specie è elevata se no il numero diventa quasi indistinto però il numero è importante perché da esso dipende la maggiore o minore articolazione della specie e già i presocratici avevano sottolineato l'importanza del numero anche se non nel contesto di un ragionamento così come si può definire la specie? La specie non è altro che l'insieme, ogni volta attuale, di tutti i suoi membri con il loro passato e le loro potenzialità. Cioè, eh, eh, con, il loro futuro, con, con il loro patrimonio genetico e con le loro potenzialità future. Dunque, essa esiste solo negli individui, e con gli individui. Non esiste come idea platonica eterna quale la concepiva Schopenhauer, secondo il quale, quando la specie si estingue sulla Terra, perché sapeva che tante specie si sono già estinte, continua su altri pianeti. Purtroppo questo non è il suo pensiero più, più profondo e più concreto. Dunque la specie esiste come organismo deperibile come tutti gli organismi ed esiste come modo interagente e solidale di tutti i suoi membri. Esiste come una forza di gravità interna che agisce negli individui. Come tale costituisce il fondamento della conoscenza e della morale fondamento fondamento non assoluto non dall'alto come Dio non dall'esterno che giustamente è stato negato criticato e negato da da Nietzsche col suo nichilismo ma un fondamento dall'interno relativo problematico storicamente strutturato, che tuttavia basta affondare la, problematicamente sempre la conoscenza e la morale. Cioè come la, la gravità fisica, la forza di gravità fisica, ci impedisce di cadere nel vuoto quando la Terra gira dall'altra parte, così la forza di gravità della specie ci impedisce di cadere nel vuoto della conoscenza, cioè nell'irrazionalità, e nel vuoto della morale, cioè nella amoralità, nella cosiddetta innocenza del divenire. Ne discende che il bene degli individui è collegato, dipende dal bene della specie, come il bene delle foglie, dal bene dell'albero, il bene delle cellule, dal bene dell'organismo. L'appartenenza degli individui alla specie è comprovata dalla tensione in cui ogni membro vive tra due forze che percorrono, che attraversano la specie, la forza centripeta e la forza centrifuga. Queste due forze corrispondono alla tendenza coassiale della natura. Coassiale vuol dire una tendenza che è fatta di due sensi simmetrici e opposti. Cioè la tendenza alla collettivizzazione e la tendenza all'individualizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire la tendenza a formare, a creare una specie sempre più forte, più grande e più articolata da un lato. E l'individuo qui funge da strumento, da strumento della collettività. E dall'altra parte la natura tende a, a, a far fiorire al massimo i singoli membri della specie. E qui l'individuo diventa il fine. Il contemperamento tra queste due forze è unico e irripetibile in ogni persona. Cioè in ognuna c'è più dell'una e meno dell'altra o o, o più dell'altra e meno dell'una, eccetera, eccetera. È una misura unica per ogni persona. La madre che per curare il bambino... non non esce, non va a divertirsi per conto suo, ripone il suo bene nel bene della specie, la quale tende a propagarsi. La madre che per divertirsi eh, trascura il bambino, come la madre in quella vecchia famosa canzone Balocchi e profumi, ripone il, il bene non nel bene della specie, ma è centrifuga. La prima è centripeta, la seconda è centrifuga. Obbediscono alla forza centripeta tutti quelli che ripongono il loro bene nel bene della specie, che identificano il loro bene col bene della specie i politici, intendo i buoni naturalmente, i santi, i missionari, gli scienziati, gli inventori, i filantropi, quelli che fanno volontariato, insomma tutti quelli che si prendono cura di sé prendendosi cura degli altri, cioè trovano soddisfazione nel fare qualcosa che è importante anche per gli altri. Sono invece centrifughi quelli che non si curano della collettività né degli altri, ripongono il proprio, il proprio bene solo nel, nell'arricchimento e nel potenziamento personale, sacrificandovi all'occorrenza il bene degli altri. Quindi gli egoisti di ogni risma e primi fra loro, naturalmente, i criminali. Ma tutti gli individui comunque si comportino rappresentano sempre la specie, cioè agiscono e pensano sempre nel suo contesto e obbediscono sempre alle sue leggi, la servono arricchendola o la disservono depauperandola, impoverendola. Naturalmente i primi sono i centripeti, i secondi sono i centrifughi. Ma come tutti gli organismi, perché la specie è un organismo, abbiamo detto, la specie è strutturata gerarchicamente. Cioè c'è sempre un capo e una coda, per così dire. Parti nobili e parti meno nobili. Come si può dire con un esempio molto semplice che una macchina avrà sempre un motore, e un tubo di scappamento. Quindi la specie non potrà mai essere, nonostante ogni possibile ideale al riguardo, non potrà mai essere del tutto livellata, cioè fatta di tutti i buoni, tutti i civili, tutti i generosi, eccetera. Ci sarà sempre un dislivello, un decalage nella sua struttura, eh, per cui eh, saranno, ci saranno in testa diciamo, i santi quelli, i grandi benemeriti i grandi benefattori dell'umanità e, e in coda purtroppo i criminali i delinquenti eccetera perché la specie non è un'unità statica, fissa chiusa è un'unità mobile aperta agli estremi e con i centripeti, o con i membri centripeti, va verso una specie superiore. Con quelli centrifughi va verso una specie inferiore. Cioè le specie possono migliorare e peggiorare, fino a estinguersi naturalmente. Non sempre per, per colpa, a volte per cause naturali, ma anche per, per colpa dei, dei, dei suoi membri, per pochezza, diciamo così, per insufficienza dei suoi membri che quindi lavorano in questo caso al suo impoverimento e alla fine alla sua distruzione. Quindi ci saranno in cima sempre santi e benefattori e e in coda sempre ladri e assassini. Perché c'è una concatenazione universale delle specie nella natura, e quindi le specie si muovono entro questo contesto. Questa è la situazione oggettiva, questa è la legge degli individui. Tuttavia, in tutto il loro vivere, pensare, e agire, gli individui perseguono sempre solo dei fini egoistici, personali. E quindi, non infondatamente, Nietzsche parla di un egoismo superiore, quale sarebbe, per esempio, quello della madre che cura il bambino, e di un egoismo inferiore, che sarebbe l'altro caso. Però, mentre nell'egoismo inferiore la parola egoismo è è molto giusta, nell'egoismo superiore no, perché non è appropriata. Perché anche se l'egoista superiore persegue sempre il suo interesse personale, questo interesse che va nel senso della specie, non si può affermare in lui, lui se non a prezzo di uno sforzo, di un impegno. Cioè si può far valere questo suo interesse superiore solo sacrificando esigenze più materiali, più carnali, esigenze inferiori. E questo egoismo inferiore da notare è comprimibile. Cioè può subire una pressione da parte dell'egoismo superiore, però non è eliminabile. Quanto più viene compresso, tanto più resiste e oppone oppone forza e quindi costa, tanto più costa vincerlo. E comunque rimane la base ineliminabile sulla quale soltanto può sorgere e fiorire l'egoismo superiore. Quindi nell'individuo votato a un, a un interesse superiore, che sia la ricerca scientifica o l'assistenza ai moribondi di Madre Teresa di Calcutta, bisogna sempre sacrificare tutte le cose personali, gli interessi, i piaceri, le soddisfazioni. Quindi il, il, il cosiddetto egoismo superiore, che come vedete non è veramente, non, non merita questa parola brutta di egoismo, Eh, 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 si può affermare soltanto a spese dell'egoismo inferiore cioè la parte diciamo così della parte fisiologica si può dire così questo fa sì che la morale la quale dipende dalle doti, dai, dai talenti naturali E quindi può apparire descrittiva, perché se uno è intelligente non ha merito, non ha fatto niente per diventarlo. Insomma. Allora se agisce in modo intelligente sembra che il merito non sia suo. Invece per il fatto che agendo intelligentemente bisogna fare uno sforzo, una fatica, ci vuole un impegno, cioè, poiché realizzare i talenti, le doti naturali richiede l'impegno di tutta una vita, e questo sanno bene per esempio gli artisti Ars Longa, Vita Brevis Eh, per per questo motivo la morale non è più descrittiva ma diventa prescrittiva facciamo un un grande esempio Goethe il felice, l'uomo felice il pagano, l'olimpico il beniamino della fortuna diceva di sé che la sua vita era stata un continuo sollevare un macigno che continuava a cadere. Nell'amore sessuale noi abbiamo un caso tutto particolare di un agire ispirato e guidato dalla forza centripeta, perché anche se esso mira a un fine personale, egoistico, cioè alla soddisfazione del bisogno di congiungersi con la persona amata il soddisfacimento di questo bisogno che porta alla generazione coincide con quello che è il film principale della natura dopo il fine della conservazione della vita cioè la propagazione della specie ma Il bisogno di riprodursi non si limita alla specie umana. Come tutti sappiamo, esso è un bisogno di tutte le specie, anche vegetali. Quindi l'amore sessuale costituisce, abbiamo detto, un caso tutto particolare per la sua importanza. Però in realtà è un caso universale. Nel suo dizionario filosofico Voltaire e e nel suo poema L'arte di amare Ovidio parlano, eh, descrivono a tratti vivaci l'amore degli animali e stranamente tutti e due si fermano sull'amore per i cavalli. Perché, come dice Virgilio, nelle georgiche, Amor omnibus idem, cioè l'amore è uguale per tutti. Ma qui limitiamoci agli esseri umani, agli uomini. In amore tutti gli esseri umani sono centripeti, perché servono con ardore, con entusiasmo e senza economia di mezzi il loro bene che coincide col bene della specie ma non lo fanno per una propria decisione libera e autonoma e se anche lo facessero non servirebbero la specie allo stesso modo, con la stessa efficacia con cui lo fanno quando, servono la, quando, quando cercano la propria volontà, il proprio piacere e la propria soddisfazione. Ci sono tanti casi in cui gli individui obbediscono, per così dire, a una specie di imperativo morale servendo la specie. Perché c'è tanta gente ossequiente alle leggi morali e e religiose. C'è tanta gente costumata e morigerata. Ma Abbiamo detto che questo servizio della specie in questo caso è molto meno efficace di quando si cerca la propria propria soddisfazione. L'uomo, dice Schopenhauer, è così radicato nell'egoismo che se si vuole ottenere qualcosa da lui, specialmente quando si vuole ottenere molto da lui, non si può che fare affidamento sul, sul suo egoismo è per egoismo che gli uomini amano sessualmente cioè per il possesso fisico del partner da cui si aspettano dice Goethe una himmlische vonne cioè una gioia o volutà celeste Eneadum genitrix hominum divonque voluptas alma venus, alma venere, genitrice degli Eneadi, volutà degli uomini e degli dèi, così l'antico poeta romano Lucrezio intona il suo canto all'inizio del suo grande poema sulla natura, della romanatura. Gli uomini amano per il possesso fisico e si soddisfano con esso anche quando il loro amore non è ricambiato ogni innamoramento infatti dice Schopenhauer per quanto si atteggi ad etereo è radicato esclusivamente nell'istinto sessuale in questo egli non si aspetta il consenso di coloro che sono dominati dalla passione d'amore i quali si esprimono con immagini eteree e sublimi, e all'occorrenza, se sono anche poeti, con sole, sonetti e madrigali. Ma è per il possesso dell'oggetto amato, ribadisce sempre Schufner, che da sempre gli uomini fanno follie, impazziscono, cioè fanno. Sacrifici dei loro beni e qualche volta della loro vita, fanno, profondono sforzi e risorse, scatenano lotte e guerre. Basta pensare alla guerra di Troia e al triangolo eh, Paride-Elena-Menelao, dunque, una guerra scatenata per la bella Elena. Cito Schopenhauer, l'amore sessuale tiene perpetuamente occupata la metà delle forze e dei pensieri della parte giovane dell'umanità. Non parliamo dei vecchi perché in realtà la sete d'amore è inestinguibile. E il fine ultimo di quasi ogni aspirazione umana esplica un influsso dannoso sulle cose più importanti, interrompe ogni ora le occupazioni più serie, getta talvolta in confusione anche le menti più grandi, non si perita di introdursi e disturbare con le sue smancerie le trattative degli uomini di Stato e le sue ciocche di capelli nei portafogli, ah, no scusi, e le ricerche dei dotti. È capace di inserire i suoi bigliettini zuccherosi e le sue ciocche di capelli nei portafogli ministeriali e nei manoscritti dei filosofi. Ordisce le mene peggiori e più aggrovigliate. Fa sciogliere i rapporti più preziosi, i legami più saldi. Immola a sé talvolta la vita o la salute, talvolta la ricchezza, il rango e la felicità anzi rende senza coscienza chi era prima onesto, rende traditore chi era stato fino allora fedele, presentandosi perciò come un demone ostile che si sforza di distorcere, confondere e rovesciare tutto. Vedete che terremoto può essere l'amore. Si è allora indotti a domandarsi. Ma a che tutto questo trambusto, tutto questo chiasso e scompiglio, a che tutta questa confusione, furia, paura e angoscia, se si tratta soltanto del fatto che ogni Gianni trovi la sua Gianna, o come direbbe la Lettizzetto ed è quello che Schopenhauer intendeva, che ogni Walter trovi la sua Iolanda, perché dovrebbe, perché dovrebbe una tale piccolezza perturbare così profondamente la vita umana? Ma, dice Schopenhauer, non è affatto una piccolezza il fine di tutto questo trambusto e il fine di tutti gli affari amorosi è più importante di qualsiasi fine umano perché è fatto per creare la prossima generazione la quale dovrà creare a sua volta un numero infinito di altre generazioni Cioè si tratta di assicurare la continuità della vita dell'umanità. E quindi non si tratta affatto di, di, di un fine piccolo. Poi le generazioni saranno determinate dalle scelte degli innamorati, le quali non sono molto sofisticate nella venere pandemia, cioè negli amori più popolari, diciamo sono invece altamente individualizzate nella venere urania, cioè negli amori tra persone altamente sviluppate. Per ottenere il suo fine, attenzione, la natura ordisce alle spese degli esseri umani un inganno ispira loro un vaneggiamento, cioè li fa impazzire. Freud riconosceva che l'innamoramento è una malattia. Quindi ordisce un inganno, ispira un'illusione, per cui gli innamorati credono che col possesso della persona amata toccheranno il cielo col dito avranno una felicità infinita e perpetua. Questo inganno funziona nel senso che gli esseri umani sono indotti a trascurare quelli che sarebbero i loro interessi normali, i loro interessi duraturi fondati sul carattere, sui gusti, sulle tendenze, sulle condizioni, e esigenze personali sacrificano queste cose a favore dell'interesse della specie dunque in realtà nell'amore sessuale gli uomini tradiscono se stessi ma se ne pentiranno ben presto cioè dopo aver raggiunto la meta agognata infatti ogni passione si spegne nel godimento tra la meraviglia, dice Soprano e degli interessati. Teseo, soddisfa- soddisfatto, abbandona Arianna. L'armonia diventa una stridente e arcigna disarmonia. Giasone abbandona Medea per Glauce, ma Medea che evidentemente aveva un carattere diverso da Arianna fa morire Glauce e il padre e uccide i figli avuti da Giasone quindi tragedia greca cito Schopenhauer l'amore dell'uomo scema sensibilmente si munisce prima poi scema sensibilmente dal momento in cui ha trovato soddisfazione. Quasi ogni altra donna lo eccita più di quella che già possiede. Desidera cambiare. Purtroppo anche questo è nei programmi della natura, di cui Leopardi ha detto tutto il bene che si poteva dire. Invece l'amore della donna aumenta proprio da quel momento, perché la natura mira alla conservazione e quindi all'accrescimento maggiore possibile della specie. Post coitum animal triste, dopo l'estasi viene la tristezza e ciò fa da contraltare all'ardore, all'entusiasmo e allo slancio precedente, col risultato spesso di dover vivere il resto della vita salvo oggi il divorzio, in difformità dal proprio carattere, dai propri gusti, dalle proprie tendenze, con una strega o un'arpia per moglie o un uomo violento e ubriacone per marito. Si spiegano così le innumerevoli coppie, Socrate, e Santippe, che tutti quanti conosciamo. Perché avviene questo? Avviene perché gli innamorati perseguono testardamente, appassionatamente, sfrenatamente il loro fine, nonostante l'avversione che possono sentire, che possono provare per il carattere e le cattive qualità del partner desiderato. L'amore sessuale, dice Schopenhauer, si riversa spesso su persone che se si prescindesse dalla relazione sessuale sarebbero, per chi ama, odiose, spregevoli e addirittura repellenti. C'è l'esempio dell'amore di Swann di Proust, il primo libro della ricerca del tempo perduto dove Swan ama Odette la disprezza, però non per questo cessa di amarla appassionatamente. Esso è compatibile,» continua Schopenhauer, «perfino con un odio estremo per il suo oggetto. Per questo Platone parla dell'amore sessuale come dell'amore dei lupi per le pecore. Ma una volta svanito il vaneggiamento l'infiammazione dell'innamoramento i partner restano delusi e disincantati cool se la passione di Petrarca fosse stata soddisfatta dice Schopenhauer il suo canto da allora in poi si sarebbe ammutolito come quello degli uccelli una volta che le uova sono deposte Un rimedio secondo lui può consistere nella solidarietà e nell'amicizia che si può formare nella vita comune alimentata dalla comunanza della prole perché la passione per la prole a volte sviscerata come quella per il partner prima di, di sposarlo continua anche dopo però evidentemente qui siamo fuori Siamo in un caso che non è più quello dell'amore sessuale. Il fatto è, dice continua Schopenhauer, che gli innamorati si imbarcano in un'impresa che non è fatta per il loro bene, ma per il bene della specie. E la specie provvede alla generazione futura a danno della presente. Quindi, paradosso apparentemente, i matrimoni d'amore sono i più infelici, mentre quelli di convenienza non sono certo i più felici, però possono essere i più soddisfacenti perché rispettano gli interessi normali delle persone. Pensate che Nietzsche, che, insomma, quanto a follia sana, non quella che è venuta dopo, non, non aveva niente da invidiare, eh, a chi è più scatenatamente poeta eh, e artista eh, e genero religioso voleva, eh, si auspicava una legge che vietasse gli impegni cioè rendesse eh, non validi gli impegni degli innamorati e vietasse loro il matrimonio. Ma i matrimoni di convenienza sono meschini e sono generalmente disprezzati. Invece i matrimoni d'amore suscitano tenerezza, simpatia, solidarietà perché gli innamorati entrano col matrimonio in una sfera di grandezza. E sul gello di grandezza il fatto che l'uomo non cerchi la sua cosa, ma la cosa della specie, la cosa del nascituro, cioè di un individuo che non è ancora nato. Certo, dopo l'uomo decade da questa grandezza, ma intanto ha vissuto e ne ha sperimentato la beatitudine e l'eroismo e questo ha fecondato la sua mente e la sua vita. E questo gli, gli resta come patrimonio di esperienza. Il cieco deve testimoniare, anche con la sua cecità, la potenza del sole che ha fissato, dice zarathustra Nella vita gli uomini irrompono nella grandezza, cioè nella vita della specie, in modi svariati e multiformi, secondo le loro inclinazioni, i loro talenti, le loro doti. Ma il caso più universale è certamente quello dell'amore. E quindi è anche comprensibile che l'amore in tutte le sue sfumature e gradazioni costituisca l'argomento principale delle canzoni, dei drammi, dei poemi e dei romanzi, perché è un argomento che non diventa mai logoro, che non si esaurisce mai e anzi è un argomento al quale in fondo non si riesce mai a rendere giustizia, perché la volontà dell'uomo in questo caso è centuplicata dalla volontà della specie. Cito Schopenhauer, solo la specie ha vita infinita ed è quindi capace di infiniti desideri, di infinito appagamento e di infiniti dolori. Ma questi sono qui incarcerati nell'angusto petto di un mortale. Nessuna meraviglia quindi che esso sembri il petto voler scoppiare e non possa trovare un'espressione per il presentimento che lo riempie di voluttà infinita e di dolore infinito. Ciò fornisce la materia per tutta la poesia erotica di genere sublime che si perde in metafore trascendenti trascorrenti al di là di ogni cosa terrena. Il fatto però è che spesso il petto scoppia, non regge L'uomo è un vaso fragile per contenere la la potenza e l'urgenza della brama della specie concentrata su una sola persona e quindi capita che l'innamorato che si vede precluso il raggiungimento della sua meta disperi, scoppi, si suicida da solo o con la sua amata. E tantissime sono le opere d'arte che celebrano questa crisi fatale. Giulietta e Romeo, soprattutto, che tutti conoscono, i dolori del giovane Werther, Jacopo Ortis, Don Carlos, Tancredi, Wallenstein, la fidanzata di Messina e tantissimi altri. Dunque, la grandezza che l'uomo attegge nell'amore è più violenta delle altre forme di grandezza che l'uomo attinge facendo coincidere il proprio bene con il bene della specie ed è dissimile dalle altre perché negli altri casi c'è una costanza che qui non c'è quando la specie ha raggiunto il suo fine il genere della specie Allenta la presa, lascia di nuovo libero l'individuo, il quale si ritrova sgomento pensando che è stato lo zimbello di una forza che lo ha alienato da se stesso per un bel periodo e per tante gli ha fatto fare tante cose impegnative. E quindi ricade nella prosaicità nella limitazione e nella povertà di vita di prima, nella quotidianità. Si rende conto che è stato lo zimbello, abbiamo detto, della specie, che lo ha reso a volte anche comico oltre che tragico, perché l'amore rende l'individuo incongruo a se stesso cioè lo fa agire al di fuori della normalità. Per questo gli antichi hanno raffigurato Cupido come un dio crudele, come una potenza ostile, nonostante il suo aspetto accattivante di fanciullo, come un demone capriccioso e dispotico e però signore degli uomini e degli dèi. Qual è la conclusione da trarre da tutte queste considerazioni? Una visione austera della vita in cui non assosta la lotta del divenire, il travaglio del divenire, è un ingranaggio in cui noi siamo presi, siamo strumenti della natura, col bene e il male che tutto ciò comporta, però appunto... È importante questo, che in questa lotta del divenire noi siamo chiamati a uscire dal nostro bozzolo individuale e ad aprirci alla grande vita della specie e del mondo. Se, come leggete in tutti i manifestini che ci sono in giro in città, il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, Voi adesso sapete bene che è perché le ragioni del cuore sono le ragioni della specie. Molte grazie per la vostra attenzione.